1: E, editor, já que tu é liberal, libera o play aí pra mim, por favor, kkkkkk.
0: Tem muita gente se queimando na fogueira e muito pouca gente se dando muito... Fala, galera! Bem-estar capital? Como assim, Alex? Não era lá o cast, o podcast dos liberais antilibertários? Justamente, nosso podcast continua sendo dos liberais antilibertários, porém, nós estamos passando por uma reformulação de troca de identidade, nome do podcast. Então, a partir de então, o nosso podcast se chamará Bem-Estar Capital. O Igor Falconieri está nos ajudando a criar uma nova identidade visual que, diga-se de passagem, está muito bonita. Vamos estrear já com esse episódio. E eu espero que vocês gostem. Estamos trabalhando para poder entregar um conteúdo de qualidade, com a ajuda de todos vocês, ouvintes Principalmente dos patrocinadores Que acreditam no nosso projeto E é isso Júlio de Elson Os comentaristas de sempre Nossos queridos intelectuais A nossa flor da mata Não estar aqui hoje, Débora Mas de Elson Júlio, por favor, conte um pouco Sobre essa nova reformulação Do podcast, o que vocês estão achando Estão empolgados Conta aqui as novidades. Fala
2: galera, estamos aqui junto com uma identidade nova, com um ânimo novo. A gente ainda pretende trazer algumas novidades quanto também a programação, alguns blocos novos. Que a gente vai é, estreando aí à medida que o tempo der e que a gente consiga organizar. Mas a ideia é exatamente mudar o nome para tentar criar uma identidade mais amigável para outros ouvintes, né? não sei, alguma, não, pra, para que não seja algo tão de nicho. E a ideia do bem-estar capital, eu achei bem interessante trocar trocadilho, que lembra a ideia do bem-estar social, só que como bons liberais que somos, é, a gente tem total noção que para ter bem-estar, a gente precisa de defender o capital, defender o um modelo capitalista, e todas as instituições que, que fundamentam e sustentam um bom modelo de economia de mercado, e com boas instituições para distribuição de renda, bem-estar social, Sempre, né, seguindo as evidências E o que o de melhor A, a ciência econômica e social Pode trazer pra gente Algo a complementar, meu querido diálogo, só falei bonito Nossa, mano, você falou de uma forma que ele me deixou até Corado, velho Eu Não, também, mas... eu fiquei vermelho aqui <risos> Não, mas, Eu tô, tô uh... medindo O negocinho de medir pressão aqui Que eu tô fazendo o exame, até deve ter subido aqui ó.
0: O cara vai olhar <risos> lá
2: aqui, Deve ter um pico aqui de pressão tá. O que, que você fez tá nesse momento, menino?
0: Quando eu, quando eu chamo vocês de meus queridos intelectuais, influências digitais, tá vendo? Faço jus ao nome.
3: <risos> não, não, mas uma coisa que acho que é importante mencionar: tipo, uh, isso não teria, toda essa evolução do podcast, do nosso programa, do nosso modelo, não teria sido possível sem a participação, sem o feedback das pessoas sem os, os comentários construtivos, e mesmo aqueles destrutivos que a gente imprimiu e usou para limpar a bunda. Tipo, a gente depende de vocês para trazer um conteúdo de qualidade, e o Bem-Estar Capital foi uma resposta, foi uma solução para isso. Né? Tipo, como o Júlio disse agora há pouco mesmo, é, é, direitos sociais são importantes, conquistas sociais são importantes, e num país tão desigual e tão frágil institucionalmente como o Brasil... A gente realmente tem que discutir duas vezes sempre a gente vai fazer alguma alteração nesse sentido. Porém, a gente também não é um país responsável em certas questões. A gente tem que começar a entender, do jeito que o Júlio disse, que macroeconomia não tem que ser de esquerda ou de direita. A macroeconomia tem que ser algo responsável. E o Brasil está aprendendo, está engatinhando a fazer políticas responsáveis, gestão responsável de recursos, alocação eficiente de recursos, é, crescimento sustentado... A gente está aprendendo, a gente está aprendendo e para ajudar nessa dinâmica nos debates a gente existe, né? A gente tenta instrumentalizar o debate, a gente tenta fazer um diálogo coeso com agentes e com grupos de interesse, algo divertido, cara, de verdade, algo construtivo para a sociedade.
0: Estamos aprendendo, né, Gelson? A esquerda aprendendo a ter responsabilidade fiscal e a direita começando a se preocupar com as minorias historicamente marginalizadas. É muito bom isso, o debate público só, tem, só tende a ganhar. E diga-se de passagem, Bem-Estar Capital é um ótimo nome né, de podcast. Temos aí xadrez verbal, terraço econômico, que é um, uma grande referência para gente, fórum de trezinha e Bem-Estar Capital. Olha que coisa linda!
2: Comunista também, eu curti. Eu tem que gostei. lembrar também para o pessoal da, de direita que política distributiva e política social não é coisa de comunista. Comunistas!
0: <risos> bom gente, então sem mais delongas no, no nosso último episódio a gente falou sobre identidade de gênero, novo procurador geral da república e a gente comentou também né? Fizemos, fizemos um debate aprofundado sobre os cortes que o governo vem fazendo, principalmente nas pesquisas então se vocês não assistiram assistam, que o episódio está interessantíssimo, nesse episódio falaremos sobre a novela Novela, né, né, Júlio?
2: Isso é novela inglesa, né? Acho que a gente vai trazer um, uma outra abordagem também Pra fazer um paralelo aqui com o Caso BR Mas dá um geralzinho ali sobre o que tá acontecendo na Inglaterra
0: Novela inglesa e a volta da CPMF Será? Então vamos lá, vamos, vamos começar Roda a vinheta, produção Muita <música> gente se queimando na fogueira e gente
1: Se dando muito bem Já dizia Jefferson que o preço da liberdade é a eterna vigilância, então aproveite o próximo bloco para saber mais o que seus políticos têm feito. Começa agora o político público.
2: Fala galera, como já dito, muito bem introduzido pelo Alex, a primeira parte do nosso bloco do político público vai falar sobre esse imbróglio que está acontecendo na, na Inglaterra, com o Brexit, com, estão fechando o parlamento, a gente quer dar mais ou menos um geral sobre o que está ocorrendo lá e também fazer um, uma análise política em cima disso. Vamos primeiro para o nosso factual de sempre, né? Vamos lá. A história toda, né? Em 23 de junho de 2016, foi votado o referendo na Inglaterra a respeito do Brexit. Brexit, originada da língua inglesa, resultante da junção da palavra British de britânico e Exit de saída, foi aprovado sendo optado dessa forma pela saída da Inglaterra da União Europeia. Desde então, há uma intensa discussão dentro da Inglaterra em como seria essa saída, já que existem diversas regras comerciais sobre trânsito de pessoas, fronteiras, bens e serviços vigentes. Logo, devido a esses problemas, nos últimos três anos, a ex-primeira-ministra, Theresa May, vinha tentando costurar um acordo para amenizar os impactos de uma cisão completa ela não obteve êxito nessa ação. Dessa forma a saída vem sendo adiada para a tentativa de uma solução. A Tereza May deixa o cargo dia 23 do 7 do 9, né, esse ano e entrou no seu lugar o Boris Johnson também do Partido Conservador que defende que para o Reino Unido se sair bem nas negociações é preciso parar de fazer a União Europeia acreditar que o Parlamento Britânico vai bloquear um Brexit sem acordo. Logo essa tem que ser uma opção na mesa essas são as palavras do Johnson enfim, é um grande imbróglio que não tem solução fácil se tivesse, a gente não estaria aqui gravando podcast, estaria ganhando dinheiro lá na Inglaterra a polêmica que ocorreu nos últimos dias a qual acredito que serve como um grande exemplo de como funcionam as democracias maduras no mundo afora servindo principalmente para o caso brasileiro que não está muito acostumado e não possui enraizado valores democráticos foi a seguinte, vamos lá Devido a esse impasse todo e a dificuldade de se chegar em um acordo sobre o Brexit, o Boris Johnson suspendeu o parlamento britânico, com permissão da rainha, que nesse caso costuma ser alguém mais que carimba o pedido do, do primeiro-ministro. Essa suspensão foi por cinco semanas. Lembrando, essa suspensão não é algo ilegal, ele não agiu em desacordo com o que manda a Constituição. É porque na Inglaterra tem muito do que é acostumado, né? Se não está escrito na, nas leis deles que não podem que não pode fazer essa suspensão por cinco semanas, então pode. Só vai deixar só vai passar a ser ilegal se em algum momento passar a ser escrito na lei que não pode. Bom, é, apesar dessa medida ser legal, ela não foi muito bem vista na sociedade inglesa, que encarou como autoritária e antidemocrática, a ponto de ocorrer um evento bem simbólico no Parlamento inglês, onde o deputado Philip Lee deixou a bancada do partido conservador cruzou o salão e se sentou ao lado dos liberais democratas, que são oposição ao governo. Ele literalmente trocou de lado. A medida ainda foi bem criticada por diversas figuras importantes do Partido Conservador Britânico. Então, esse debate a gente pode dividir em duas áreas. Né? Uma questão política e uma questão mais também de falar sobre quais são os possíveis impactos econômicos que podem ocorrer devido ao Brexit. O primeiro ponto que eu queria levantar era exatamente sobre essa questão política é, e sobre como funciona uma democracia madura em um país desenvolvido. Que foi a, a, devido a um ato autoritário do Johnson, e, e eu tô chamando de autoritário, né? Porque né, a gente é esquetista, a gente é liberal, né, o, o pessoal que estuda economia, não. É porque o próprio Partido Conservador, figuras importantes do Partido Conservador, criticou a medida do Johnson. Chamou isso de antidemocrático. O próprio irmão do Johnson, ele não defendeu a medida do Johnson. Ele falou que entre é, a lealdade familiar E a defesa da, do, do certo, do democrático Ele vai ficar com a, com a democracia Por que, que eu acho que isso é importante Pra gente analisar um caso de fora para um caso brasileiro Exatamente pelo comportamento aqui no brasileiro Que a gente torna algumas figuras Inimputáveis de críticas e A gente vê muito isso com o caso do Bolsonaro Que ao tomar medidas erradas Constantemente, quando criticados Às vezes por até a própria base As pessoas taxam elas de esquerdista De... Traidor, é a, a dificuldade em lidar com uma crítica, que lá é muito mais madura, eles levam isso numa, de uma forma mais natural. É normal você ter discordância, é normal você ter crítica, e normalmente quando alguém te critica, principalmente sendo da sua base, é porque ela quer realmente que você melhore e, e acha que está errado. É, eu queria levantar, abrir agora também para o Gelson, nossos amigos, comentarem um pouco o caso e também fazer esse paralelo para o caso brasileiro, que eu acho que. A gente, nesses últimos dias, nesses períodos que a gente vê algumas medidas autoritárias sendo tomadas pelo governo, a gente já comentou algumas dessas medidas em outros programas, o aparelhamento da, de algumas instituições. A gente, como liberal, que somos democratas, a gente tem que sempre reforçar a posição da defesa das instituições e ser contra autoritarismos. E a crítica disso não torna você um cara de esquerda, não torna você um... Um traidor, ou não quer dizer que só por causa disso também que você vai discordar de tudo que o governo Bolsonaro venha a fazer. Só que essa crítica e entender os limites democráticos é importante. De Nelson.
3: Então, meu senhor, a questão principal nesse ponto, né? Que eu acompanho o Brexit um pouco por cima e mais para ter uma noção da sobriedade institucional. É o que causou essa fragilidade institucional. Em uma das democracias mais antigas e consolidadas da humanidade Que é a do Reino Unido Tudo pelo que eu estou vendo, pelos artigos é, Isso aconteceu com a ascensão das mídias sociais e da internet Tem um artigo muito, muito bom que eu gostaria de recomendar para vocês Chama Echo Chambers on Facebook Escrito pelo Walter Quattronitini O Antônio Scala e o, o Stein. É, esse é um artigo na época de 2016, quando estava no ápice do boom das mídias sociais e com elas influenciam as eleições. Porque, para quem não lembra, em 2015, 2016, a gente teve uma série de é, menções de mídias sociais e data analytics, e, é, atrapalhando é, pleitos eleitorais, influenciando escolhas de voto. Isso aconteceu no mundo inteiro. Isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu na União Europeia. Por que aconteceu na União Europeia? ali eles decidiram por meio de um plebiscito se eles deixariam ou não é, o maior bloco econômico e alfandegário é, do, da Europa e bom decidiram que sim por quê porque houve um consenso houve uma câmara de eco construída em cima de mídias sociais e de narrativas e teorias conspiratórias, e mais por conservadorismo tacanho e aquele populismo chucro que assolou o mundo naquela época e assolou novamente o mundo, os Estados Unidos e a América Latina em si também. Uh, isso causou uma fragilidade institucional, decisões erradas, decisões equivocadas foram tomadas no mundo inteiro em cima dessas câmaras de eco que foram instituídas e agora a gente está tendo que lidar Todo mundo está tendo que lidar com as consequências. Tipo, a Itália, o parlamento italiano conseguiu reverter um pouco aquela onda populista no meio de uma, da promoção da boa política. É, agora, a União Europeia está tendo que lidar com o Brexit, o parlamento britânico está sofrendo para tentar reverter essa escolha. Uh, o Brasil, a gente está... Da mesma forma como a Itália e o Parlamento Britânico, a gente está é, dando mais destaque para o legislativo na construção de boas políticas e não está mais dependendo tanto assim do poder executivo para a promoção de boas políticas. E o detalhe que para o Brasil isso é algo muito mais difícil do que para a Itália e para Reino Unido por causa da nossa fragmentação partidária. A gente tem aqui 30, 35 partidos ativos mesmo no Congresso. Então, para a gente conseguir construir uma coalizão, para a gente conseguir construir consenso, é muito mais difícil do que em países como a Itália e o Reino Unido. E por mais incrível que pareça, a gente está conseguindo ter sucesso nisso. A gente já fez uma reforma da Previdência, a gente vai fazer uma reforma tributária. Uh, o Brasil é um país que precisa de reformas. E a gente, como a gente não tem um executivo apto para tocar e promover essas reformas, a gente depende do legislativo. Lá no Reino Unido é a mesma coisa. A questão é, o choque deles entre executivo e legislativo tendeu mais para o executivo. O Boris Johnson conseguiu suspender o atividade do parlamento e, pelo que parece, eles vão ter o Brexit mesmo da forma mais desastrosa e, e catastrófica possível. Agora, quais os resultados, quais as consequências disso? Bom, o, banco, é, não, o Fundo Monetário Internacional já tinha lançado um artigo antes, que foi confirmado agora, no mês passado, pelo um artigo do National Bureau of Economic Research. É um artigo muito bom, diga-se. Mas, enfim, é, o que esse artigo diz? Esse artigo destaca que o Reino Unido já deixou de ser uma das capitais de investimento e uma ponte para a Europa. A empregabilidade foi reduzida em 11%. Investimentos foram reduzidos em 11% desde junho de 2016. E, pelo que parece, o Brexit é, reduziu a produtividade do Reino Unido de 2% a 5% nos últimos 3 anos. Então, realmente teve um impacto, um impacto negativo.
0: Júlio, comentando sobre... O deputado que trocou de lado, saiu da bancada conservadora e foi para a bancada liberal-democrata, me lembrou um filme lindíssimo que eu, que eu assisti. Inclusive, quero indicar aqui.
1: Bem-estar capital em forma, Esse é o momento Merkior, de dica cultural.
0: O nome do filme é Jornada pela Liberdade. Eu não vou dar spoiler, mas basicamente um dos parlamentares, é, que é o protagonista do filme, ele luta... Para poder acabar com o fim da escravidão na Grã-Bretanha. Grã e, enfim, me lembrou bastante essa.
2: A, a essa Inglaterra pr... tem um histórico de, de algumas posições, às vezes, você ter essa questão. Eu acho que por ter partidos muito fortes também, né? Você tem uma diversidade grande dentro dos, partidos, dos grandes partidos deles. Mas eles têm uma tradição de você ter essa divergência interna até uma história que a gente sempre conta, né? porque normalmente se tenta associar o conservador algumas pautas de alguns nichos, por exemplo, a questão do aborto e tal, e a Margaret, a Margaret Thatcher, que é taxada como um demônio na terra por um pessoal mais de esquerda, ela era uma pessoa que, na época, ela era conservadora e defendeu o direito ao aborto das mulheres dentro do Partido Conservador. Se você fala que alguém dentro do Partido Conservador Uma estadista né, é, é, Chefe de Estado E do, da importância dela defendia o direito do aborto tá? O pessoal aqui no Brasil o que, é que vai falar? Ah não, isso aí é esquerdista, só porque defendeu o aborto Lá não tem e essa, ela defendeu... essa polarização Por causa de uma política é, setorial A mesma coisa que eles fazem com a Tabata Amaral Aqui no Brasil, que ela defendeu a responsabilidade fiscal Pronto, jogaram ela na caixinha da direita Lá tem essa, essa, essa abertura Para uma divergência de ideias Eu acho isso muito bonito, cara Eu acho realmente que eu, eu queria muito que aqui no Brasil as pessoas entendessem bem Como que, é, que não precisa polarizar, não precisa tribalizar as ideias para botar numa caixinha lá, o caos torna inimigo ou amigo de alguém Só porque você defende uma ideia X ou Y Às vezes você tem uma noção do certo e do errado E isso independe um pouco do, de quem é seu aliado ou não Você não vai defender alguém por conveniência só né? Você tem seu, suas ideias, você segue elas E você mantém essa posição é, agora a respeito Um pouquinho da parte econômica Que o, que o, que o Gerson falou Eu acho que o grande problema também do Reunido Agora, sem tentar entrar tanto no método Vai ser bom ou ruim, o Brexit Tá cedo pra falar que vai ser bom ou ruim Porque você tem uns efeitos Obviamente dessa instabilidade política toda Você não sabe se vai ter um acordo Se não vai ter um acordo Quando não tiver um acordo, obviamente vai ter um impacto a curto prazo Mas gente, eu, eu acho que de, uma, de um ponto de vista mais é, conservador Antes de, de falar de de tomar uma posição, só vai dar para falar que o Brexit foi bom ou ruim no longo prazo quando já tiver novos acordos sendo firmados eu tendo a achar que foi um erro particularmente é, eles saírem da União Europeia, todavia pode ser que, eu, que eles consigam bons resultados ali no médio prazo né? a curto prazo, obviamente vai ser bem ruim a Inglaterra essa saída
0: Vocês acham que se o Brexit, Brexit for aprovado vai ter bastante migração em massa?
2: O Brexit já foi aprovado, né? A grande questão agora que eles estão discutindo é, vai ter um acordo? Qual vai ser esse acordo? Ou não vai ter um acordo? A tentativa do Boris Johnson para suspender o parlamento foi exatamente para forçar que não tivesse um acordo. E é uma visão antidemocrática, mas eu, eu, pelo lado dele, eu vejo que ele se sente meio encurralado, ele não tem o que fazer, porque eles não querem fazer uma nova... Porque, tipo assim, o parlamento ele não aprova um acordo. Toda vez que a Tereza May for três anos tentando aprovar um acordo, e o parlamento não aceitava. Não querem sair sem acordo também, porque tem alguns problemas, né? principalmente em algumas regiões norte, lá da, da Escócia, se não me engano, que eles, eles eram mais contrários à saída, então eles estão tentando remediar isso. E ele fica no embrogno, ele fica numa sinuca de bico. Então eu acho que essa é uma tentativa dele de, formar, de forçar a saída sem acordo, ou... É exigir novas eleições para se ter uma nova formação de parlamento, a oposição também não quer novas eleições, então é realmente uma situação que é um problema, é um problema não tem solução fácil não, não. Agora... se o cara falar que a solução é isso, o cara vai estar tá mentindo para você, ele também não entende de nada tá, eu é verdade, que vou pra lá no eu... final do
0: ano, não. posso ficar tranquilo?
2: não,
3: mas voltando, só para
0: é
2: deixar
3: a clara aqui, tipo o que é esse acordo que estão discutindo tanto bom, primeiro a gente, gente decidir o que é o acordo, a gente tem que ver o que é o Reino Unido a União Europeia, União Europeia é um bloco econômico, é tipo um Mercosul, é um dos maiores blocos econômicos alfandegários do mundo. Não só e, econômico. Assim, né? É, não só econômico, mas alfandegário. E democrático, e, e financeiro, e etc. Mas nesse ponto, a questão alfandegária é um ponto crucial. Por quê? Livre de circulação de mercadorias. Uh, vários países é, da União Europeia Que integram a União Europeia Dependem de, de produtos ou de serviços Ou de insumos produzidos em outros países Então essa livre circulação de mercadorias É algo essencial para a manutenção De uma infinidade de modelos de negócio E modelos de produção Industriais, serviços, etc E o que acontece? O Reino Unido não é diferente cara. Ele depende imensamente de alguns insumos De alguns fatores é, Elementos de produção Alguns produtos que são é, manufaturados, ou são produzidos na União Europeia, e agora a gente tá com, eles vão ter que lidar com o fato de que eles vão ter que importar esses produtos com normas tributárias que não existem ainda, que vão poder acarretar, que vão, que vão acarretar mais custos de produção para eles, vão afetar a produtividade deles de uma forma monstruosa, vão aumentar o nível de incerteza na atividade mercantilista, na atividade comercial produtiva deles, e é um custo simplesmente desnecessário. Então esse é o ponto. Alguns setores... Vão realmente vão ser muito fragilizados com relação, é, por conta dessas novas normas tributárias que não existem e que estão tentando ser posturadas nesse exato momento, porque esse é o acordo é a construção de normas tributárias e é a construção de, norma, de normas alfandegárias para importação e exportação de insumos e produtos e, bom, não tem consenso não tem diálogo não sei o que vai acontecer nessa história, cara
0: eu só estou preocupado com a minha viagem posso ficar tranquilo?
3: Não,
2: eu acho que o trânsito de pessoas lá vai estar tá tranquilo, principalmente na, na parte norte lá, que eles dependem muito de, de de muito trânsito, que tem gente que trabalha em um lugar, mora em outro. Eu acho que é, eu, eu acho que o que vai pegar mesmo vai, vai ser mais na parte tributária mesmo do que talvez o fluxo de pessoas. Porque eu acho que, enfim, a grande questão aqui mesmo era fazer esse paralelo sobre como funciona bem uma uma democracia, como não tem esse tribalismo tão forte lá. E mesmo eles tendo chegado a esse problema, as instituições lá estão bem vivas e elas, a sociedade ela é atuante.
3: Não, mas agora uma coisa que me dói mesmo ver, cara, é ver, tipo, uma das democracias mais tradicionais e icônicas da humanidade ficar nesse imbróglio e tipo, suspender o parlamento. Porque, mano, tipo, quando os Estados Unidos estavam se formando ainda, quando estava estruturando os Estados Unidos, já tinha um parlamento britânico. Já tinha a Câmara dos Lords, já tinha a Câmara dos Comuns. É um regime democrático estável. E agora eles suspenderam o parlamento.
2: Por quê? Ah, Massociada. Ô, Gilson, essa, ah. essa questão da suspensão do parlamento é uma coisa que ocorre mesmo, antes do. Não, eu sei, eu mas ocorre, eu costumo isso também, ocorrer durante uma semana. Não sim, cinco sim. semanas. Exatamente. E, que, e, olha,
0: é e, e olha uma curiosidade engraçada. Lá eles costumam dizer que a rainha. É o quarto poder.
2: Não, daí é simbólico. É, mas ela é, aí, é, nesse é, caso, reforma. ela é meio. Ela é meio. Sim, ela sim. só carimba mesmo nesse caso, uhum. tipo. Foi uma decisão do parlamento do, do Boris Johnson. Ela não tem. Ela tem de ser neutra nessas questões. Uhum. E de certa forma que ela fez foi ser neutra. O próprio, o próprio parlamento já, já respondeu a atitude antidemocrática do, do Boris Johnson. Não, mas uh, não, vamos
3: falar um pouquinho só do. É, o que, que o Brasil ganha com isso? Então vai, Johnson. Não, não. Só um uma coisa importante, tipo, o que, que o Brasil ganha com isso? Uh, há, uma, há uma porta aberta nessa situação. Porque, como eu disse antes, o Reino Unido está saindo de um bloco econômico. E ele vai ter que negociar acordos de importação, exportação e produção de insumos e promoção de insumos com outros blocos econômicos, além da União Europeia. Nisso, o Brasil pode entrar numa partinha. O embaixador do Reino Unido no Brasil, que é o Alex Ellis, já assegurou que há conversas para o Brasil entrar nessa nessa portinha fazer um acordo de livre comércio diretamente com o Reino Unido. E agora, tipo, isso é algo positivo é algo incrível até, porque, se vocês pararem para notar, o Brasil tá conseguindo firmar uma série de acordos novos de livre comércio. Ele fez um com a União Europeia, ele fez um com o Liechtenstein e Luxemburgo, ele está um, tá negociando um com o México, tá negociando um com os Estados Unidos, tá negociando um com o Japão. Então, tipo, o Brasil gente, finalmente está fazendo uma abertura comercial... Internacional Mas a gente está aberto para esse tipo de abertura E nessa questão do Brexit O Brasil pode ser uma possibilidade
0: Ah, é, antes, antes da gente Ir para o próximo bloco, deixa eu indicar Uma série que está no Netflix
1: bem estar capital em forma Esse é o momento Mercure, de dica cultural
0: Que basicamente Fala sobre o Reinaldo Da, da Rainha Elizabeth II né? Que é The Crawl É uma série que está bem avaliada pela crítica então, eu não vi ainda, mas quero ver E, Enfim, vocês podem assistir também
2: <risos> Bora Já falar vi de... diversos elogios sobre ela mesmo Também estou pretendendo ver <risos> Vamos falar de CPMF, vamos para o Brasil
3: Bom, nessa segunda parte do podcast A gente vai voltar a falar sobre a reforma tributária e Como ela está sendo discutida no Congresso E quais os conflitos que estão tendo Entre o nosso poder legislativo e o nosso poder executivo como vocês sabem, a reforma tributária é uma pauta prioritária no Brasil hoje. Depois da Previdência, ela acho que é a reforma mais importante que nós temos na mesa para discussão. Ela tem um potencial absurdo, que é tanto para abrir nossa economia, tanto para unificar tributos, tanto para simplificar recolhimento e fazer tipo, um pacto federativo curvado e possibilitar que estados concentrem seus rendimentos em vez de ficar enviando para a federação e para a federação devolver, é, devolver de volta. Então, realmente, é, a reforma tributária é uma pauta emergencial. Agora, nessa reforma tributária, está tendo um conflito entre que novos é, impostos incidir. Daí a gente está tendo é, um conflito entre o IVA e outros modelos e está tendo a CPMF, que é um imposto que só se justifica nesse argumento porque ele é simples e ele pode incidir em todas as atividades, incluindo atividades de alta tecnologia, como Netflix, é, Uber e outros, Spotify, e elementos hoje que a gente não tributa, ou então que simplesmente não geram uma receita relativa para a nossa sociedade. Uh, isso é algo que está sendo discutido no mundo inteiro. A França não, tem, não sabe como discutir, não sabe como tributar esse tipo de elemento ainda. Eles criaram um meio CPMF para a tecnologia, os Estados Unidos eles simplesmente não tributam a Califórnia não tributa algumas coisas uh, por exemplo a Amazon, por causa do regime tributário que sim, eles não recolhem impostos sobre a atividade, a Apple também não recolhe impostos sobre alguns elementos, algumas atividades que ela exerce e o Guedes, como um é, old school de Chicago Ele quer tributar em cima de atividade Dessas atividades novas, de alta tecnologia Ele acha que é um absurdo você produzir e não recolher imposto é, Sendo que você se vale da atividade do Estado Para garantir seu modelo de negócio Que é o Estado que garante é, modelos de negócio E atividades de, é, de cunho proprietário Como cumprimento de contratos Então, ele tem um certo ponto Há que se incidir imposto nessas atividades Agora a questão é como tributar a CPMF tem um consenso de que ela não é uma boa forma de se tributar, Por quê? Porque ela é cumulativa, ela incide várias vezes da mesma forma, ela pune, é, ela, ela incorre é, predatoriamente nos mais pobres. Então, é um segmento muito crítico. Alguns setores seriam beneficiados pela CPMF, seriam setores é, comerciais, os setores produtivos mais simples. né? Porém, outros seriam é devastado, ainda mais é, Políticas de transferência de renda é Pessoas que movimentam em torno de mil reais por mês Ou uma baixa quantidade De salário Ou de aposentadoria Ou, ou seja, fontes de renda Elas seriam tributadas em cada transação Isso seria devastador cara. Devastador Isso incidiria mais em formalidade Nas formas de transação Ok um dos defensores Um dos principais defensores da CPMF Além do Guedes, era o Marcos Sintra Que era o secretário da Receita Federal Teve um conflito Entre o Guedes, o Marco Sintra E o presidente Jair Bolsonaro Que é terminantemente contra a CPMF E quem perdeu essa situação Seria o Marcos Sintra aí, Pontinho, pontinho Bom, então, como vocês podem ver Existe um conflito de interesses é, O... Nosso presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já também não vê a CPMF com bons olhos. Ele já tinha deixado claro em diversas oportunidades que a CPMF, o ingresso da CPMF na reforma tributária não estava em discussão e não ia ser discutida. Porém, ainda assim, grupos de interesse do Executivo defendiam e mantinham isso como uma pauta prioritária na agenda de reforma tributária. Agora, todo esse conflito, ele pegou uma proporção... É, escalonada, né? Quando um dos subordinados do Marco Sintra que seria o senhor Marcelo de Souza participou de um evento do sindifício que é um sindicato de fiscais, onde apresentou slides de parte da proposta da reforma da previdência que seria apresentada pelo Ministério da Economia é, em concorrência com a do AP e contra aquela que estava no Senado, é? Essa, esses slides violariam um acordo de cavalheiros que foi estabelecido pelos membros do executivo e do legislativo sobre como fazer coesão como fazer uma, uma boa instrumentalização de projetos de lei e bom houve um desentendimento houve um descalabro né? e a cabeça de alguém teve que rodar e o Sintra foi quem rodou então a CPMF, a nossa reforma tributária já teve nosso primeiro, nossa primeira vítima eu o Marco Agora, um ponto interessante. O governo executivo ainda não apresentou é, uma, um projeto de reforma tributária. A gente está dependendo só daquele da Câmara e do Senado. Sendo que o da Câmara está mais avançado, diga-se. Então, eu realmente não sei até que ponto agora houve... É, isso pode ser considerado algo, algo construtivo. Porque mesmo que o Marco Sintra continuasse no é, no cargo dele, ainda assim é muito provável que a gente não tivesse ou que não vá ter uma CPMF em discussão, gente. Porque o presidente da Câmara disse que não, o Senado tem consolidado que não, o presidente da República disse que não. Agora, quem são as únicas pessoas que têm interesse na CPMF? Um grupo do Ministério da
2: Economia. Que grupo? Paulo Guedes e a equipe do Marcos Sintra. Ponto. Eu, eu tenho uma pergunta muito importante pra fazer no final das contas. Diga. O que, que o Sintra. Tinha para o Guedes ficar defendendo tanto essa ideia do CPMF que todo mundo é contra. Mas... Não sim, ele tem um nudes do Guedes e ele está ameaçando vazar, é isso? Mano, tipo, <risos> a, a, essas atividades novas de tecnologia, esses serviços digitais,
3: é muito difícil tributar isso. Okay? Então, CPMF é um imposto sobre circulação. Sempre que você movimenta um valor, incide tributação via CPMF. Então, é uma forma funcional até de você tributar esse tipo de atividade. Porque você não vai tributar por clique, cara Você não vai fazer um imposto por clique Já estão tentando fazer isso na Europa há um tempo E não está dando muito certo Tem sim, é, sim. um projeto da União Europeia Mas é eu, subir. eu acho
2: que no final das contas o, a, Essa saída do Sintra foi Ao meu ver, foi mais positiva do que negativa O Sintra uhum. já tinha feito na época da, da Previdência Algumas declarações Que não agradaram muito o pessoal na Câmara é, Ele meio que colocou o mérito Digamos assim da, Do consenso e tal em cima só do corpo técnico do governo e meio que desmerecendo um pouco a, entre aspas, a política. E isso pegou mal na época, eu lembro que já, já, já havia os outros desentendimentos, além desse que você já citou, e agora essa defesa, é, não sei por qual motivo, sendo que vários especialistas já se colocaram contra, já mostraram um, um, um efeito perverso desse tipo de imposto, a esquerda é contra O centrão é contra Até os liberais, o João Amoedo já criticou pra caramba Essa medida é contra Eu não sei qual era a ideia, pensando pelo lado político De ficar se defendendo essa ideia Defender esse imposto O próprio presidente já se pôs contra algumas vezes Eu, eu realmente queria entender Qual é o cálculo político é, De estratégia que ele estava fazendo Ao defender isso até as últimas é, Consequências né? Você tem outras formas de você tentar tributar sem defender um imposto que pode gerar tanta distorção e tanto problema político e também no sentido técnico mesmo, né, de ser distorcer o seu sistema tributário.
0: Que a é. gente já comentou aqui nesse podcast, um, um dos primeiros episódios, vão lá assistir a reforma que tá, já está no Congresso do App, do Ap, né?
3: Não, não, esse tipo de cenário só mostra a fragilidade que é o nosso executivo hoje, cara. Porque se a gente for depender do executivo para promover uma agenda de reformas, mano, a gente está muito, mas muito. É, como eu posso dizer isso de uma fala não vulgar? A gente está muito fudido, mano, de verdade. Uh, agora, a coisa que me deixou preocupado foi que eu vi que essa, esse atrito, esse conflito dentro do Ministério da Economia ia atrasar um pouco a reforma tributária o ano de 2020. A questão é, onde em 2020 a gente tem a eleição, gente. O que a gente faz em eleição? Não sei se vai ser uma agenda promissora para reformas. É, provavelmente não vai ser. Significa que só para 2021. Então, ah, o que, que esse cenário de incerteza e risco dentro do governo é, transparece? Que a gente vai ter uma reforma extremamente importante como a reforma tributária só em 2021. E, gente, não acho que isso vai ser. Não acho isso adequado, não acho isso possível.
2: Completamente contraprodutivo, né? E se a gente trabalhar para a reforma tributária ser esse ano logo, porque não é. Né, mesmo que ela seja neutra, que não aumente o imposto, ou, ou reduz. É reduzir o imposto ela não vai, a gente já conversou isso aqui. Mas a questão de produtividade e simplificação é uma agenda muito importante. E pensando. Vocês são bastante em otimistas. Incongruência, incongruência, ela não é tão difícil passar essa ideia de, de simplificação. Porque aquilo, né? Qualquer reforma. É, tributária que venha, desde que não tenha CPMF, né, deve ser melhor do que não fazer nada, qualquer é, simplificação exatamente. por mais que não seja a ideal que seja feita agora, já é melhor do que você deixar para fazer daqui dois anos você vai ter dois anos de um, um, um sistema tributário totalmente zoado então se a gente conseguir, mesmo, mesmo que aprovar uma reforma meia boca, ou que dê uma simplificada lá, não tanto quanto a gente gostaria mas dê uma simplificada, dê uma, dê uma melhorada na principalmente a questão de distribuição é, tributária, o que eu acho difícil, mas algum, pelo menos o pessoal da esquerda, provavelmente já vai se focar mais nessa parte de tornar o sistema um pouco mais progressivo, menos regressivo, na verdade. Então, qualquer avanço nessa 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 direção, eu acho que já é importante até para tentar é, dar uma impulsionada na questão do, de formação de emprego, questão de desenvolvimento mesmo, aumento de produtividade. Agora, um ponto. Essa
3: reforma tributária tem umas externalidades que realmente são benéficas pra gente, cara. Como, por exemplo, abertura comercial. A reforma tributária vai ser uma das melhores formas de promover uma abertura comercial que o Brasil
2: tem à disposição nesse momento. Isso a médio prazo é bom pra caramba, nossa produtividade, enfim. Nossa. E, bom, é, o Brasil não tá com uma grande
3: expectativa de crescimento, né? Pelo então, que parece, a gente vai crescer 2,5, 2 por ano pelos próximos 3, 4 anos, cara. Então, qualquer coisa que melhore esse cenário,
2: excelente. Com certeza. Ainda mais é uma crise internacional batendo na porta aí, né? Vai que acontece. Então, nossa, a gente nossa, não pode ficar cara, esperando muito para fazer essas reformas, não. A gente já, a gente já demorou demais para fazer as reformas de Estado. Uhum.
1: Vocês
0: estão bastante otimistas, hein? Mas vamos lá, também também, estou. <risos> muito bom. Então, vamos para o nosso último bloco comentar as notícias rápidas da semana. Bom, tem gente que não gosta, mas a gente até que é chegado nas rapidinhas. Rapidinha número 1. Um. Na Bienal do Livro, que aconteceu no Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, prefeito da cidade, ordenou que a prefeitura recolhesse livro com temática LGBT. Censura. Uta.
3: Tá, agora esse é um ponto é, curioso, porque o Criveloli tá falando de um artigo do Estatuto da Criança e Adolescente, que é um artigo que procede. A questão é a interpretação que ele tá dando para esse artigo, gente. Tá, primeiro, que, é, segundo o ECA, é, produtos de teor sexual, de teor é, sensível, as crianças têm que ter uma embalagem especial, o que realmente acontece. Eles são colocados em um campo diferenciado de prateleiras, que de fato acontece. Uh, a questão agora é a, é a interpretação que tá dando para esse desse conteúdo que tava nesse na revista em quadrinhos dos Vingadores. Gente, pelo amor de Deus, uma revista em quadrinhos dos Vingadores tinha dois personagens é, se beijando. Uh, isso não é conteúdo é, sexual, isso não é um conteúdo que atende ao pudor. Isso é algo cotidiano, isso é algo comum. Gente, vai na Augusta, isso vai se isso todo dia, gente. Agora... Segundo o prefeito do Rio de Janeiro Isso é um ato de teor sexual Isso é um ato de atentado ao pudor Que deveria ser tratado Com embalagens de cunho sexual Eu discordo completamente Cara, então é, Ficar chamando isso de censura Não sei até que ponto procede Porque de fato não é uma censura em si Ele está tentando aplicar, ele está tentando estender Os efeitos de uma norma jurídica Que é proteger as crianças é, Para um ato Um conteúdo que simplesmente não incide nisso porque fala, fala que beijo é sexo. Gente, beijo não é sexo, cara. Beijo não é atividade sexual. Beijo não é ato libidinoso. Beijo em... é
2: beijo. Exatamente. Isso pode mostrar até um conteúdo, um, um, um teu enraizado ali por parte dele. Mas eu acho que o principal disso é que ele já tá mirando a eleição do ano que vem. Porque o Crivella tava esquecido até dos problemas do Rio, né? A gente vive falando dos problemas do Rio. Nem, nem para falar de problema a gente fala do Crivella. Porque ele é um cara totalmente. Nulo dentro aqui da administração pública E qual é a forma do Crivella Crescer dentro do debate público E a concorrer a uns um, holofotes um Na mídia Entrando nessas picuinhas de questão de comportamento Então eu acho que Mesmo tendo toda essa revolta E tendo todas essas manifestações e críticas para o eleitorado do privela e para o pessoal do marketing do privela ele deve ter ainda julgado toda essa história positiva. Porque não é muito difícil você entrar num, num post de internet sobre o assunto e você ver uma par de gente elogiando a medida do governo. Então, politicamente falando, ele está jogando para tentar já se colocar nas próximas eleições. E o que, infelizmente, ele está ganhando pontos com isso. Infelizmente.
0: Rapidinha número 2. Coaf relata a movimentação atípica de 2 milhões e meio em conta de David Miranda, deputado federal do PSOL e marido de Glyn Greenwald, do
2: Intercept. E... Rapaz, sabe o que eu acho que eu acabei de olhar aqui, que eu achei mais curioso dessa notícia? Foi que a Folha é. que noticiou. né <risos> A mídia é comunista, <risos> né? Será que o, o pessoal do Bolsonaro vai acreditar agora? Sim. Ou será que e é o fake eu... News.
0: E o Glean deu declaração dizendo que foi o Ministério Público que vazou a informação para jornalistas da Globo, né? Sendo que foi a Folha que
2: Não, isso. Não, é detalhe isso aí também tá, tá no, na transparência do, do governo. Sim. O, o jornal pode pegar lá e divulgar isso amplamente. Isso aí não tem nada de errado. Até, você vê hipocrisia pelos dois lados, né? Provavelmente a mídia bolsonarista aplaudindo, né? A Folha divulgando isso. E a parte também do, do Glean também foi um pouco hipócrita do lado dele. Uma hora que ele defende que todo, toda a informação ela é importante, ela é fundamental, você tem que divulgar mesmo. E quando você tem uma outra informação completamente legítima, ele critica como se fosse um vazamento seletivo. <risos> Não, mas uma coisa interessante
3: aí, é primeiro, FN, o Coaf é um órgão técnico, Coaf é um órgão de inteligência financeira. E o trabalho deles é exatamente reportar esse tipo de, atu... de atividade atípica órgãos de controle, como o Ministério Público, Polícia Federal e outros órgãos do, da Receita Federal e o Poder Executivo em si. Agora, <risos> eu achei isso irônico pra caramba, cara, porque eu ouço atividades, de, eu ouço indícios de movimentação financeira da Intercept há muito tempo, cara. Falam que o Jean Willis recebe mesada, falam que é, o Glenn, ele financia atividades partidárias políticas, é, desvirtua atividade política... Eu nunca consegui comprovar nada, eu nunca tive interesse em comprovar nada, cara. Mas se o Coaf é, achou esse tipo de beleza, cara, beleza, ele só foi fazendo o trabalho deles.
0: Rapidinha número 3. Nem com o PT a Lava Jato esteve tão ameaçada, diz criador de rede pró-Bolsonaro.
3: Não, aí a gente vai naquele ponto que a gente estava discutindo há uns episódios atrás, sobre esse conflito dentro da, do espectro político de direita, dessa área mais olavete, da área mais reformista tipo, em 2014 2015, por aí na época Dilma éscio ou então na época impeachment, tipo, não tinha é, a reformista não tinha liberal, não tinha o olavista era tudo nós e eles agora, a gente cessou um pouquinho a gente está começando a conversar e conversar com o coleguinha do nosso lado Daí a gente percebe que há alguns setores dentro da direita, do espectro político de direita simplesmente são chucros, eles não têm compromisso com a democracia, que eles não têm compromisso com a sobriedade institucional, e agora a gente tem que fazer essa autocrítica. A gente exigia que o PT fizesse uma autocrítica? Bom, gente, agora é a hora da direita fazer uma autocrítica e falar não, não sou reacionário, não sou Lavete, eu sou um indivíduo Compromissado com reformas Eu sou um indivíduo que exige sobriedade institucional Excelente Excelente
0: Rapidinha número 4 Quinto congresso do MBL Tenta reunir todos os ex-presidentes Pós-redemocratização brasileira Com apenas Michel Temer Confirmado Comprovável é isso, gente Comprovável é Dilma aceitar um convite do MBL
2: Cara, eu é, acho mas que. Não ó, sei, mas que seria interessante seria. Não, só pelo fato do
3: Temer E eu vou assistir, mano, de verdade. Agora, é uma atitude louvável do MBL. Eu não esperava esse tipo de comportamento deles, eu acho que eles estão fazendo um bom passo A à sobriedade institucional.
2: Porque antes eu não. Eles estão tentando despolarizar, né, agora o debate. Mas, mano, eles construíram isso, tá? Eles que construíram essa sociedade Sim, planhas. eles fizeram parte. Mas Olha. eu achei muito interessante porque eles chamaram todos os outros também. Eles chamaram Sarney, Nossa. Collor e, e FHC. E realmente seria algo muito interessante você ver todos esses ex-presidentes sentados numa mesa debatendo o Brasil, cara. Pensa, Pensa nisso. Ali. É uma não. parada muito não, legal. É, Inclusive, é claro, eu acho não. que eles iam dar um induto ao Lula pro Lula aí também. Ia ser Nossa. da hora. Não. Ah, mas, não. Pensa é uma cara. boa. Tem que todos,
3: cara. Se colocar o Sarney, é, o Collor, o FHC. E o Temer numa mesa, cara, eu ia achar espetacular, mano Eu acho que tem que ser feito mesmo sei que o Sarney, ele não vai porque o Sarney tá doente, né Eu vi uma foto, uma reportagem sobre ele Ele não consegue nem andar direito, cara Ele tá isolado no Maranhão, barra Brasília Porque ele mora numa mansão no Maranhão E, no mansão, e quando tu fica frio, ele vai pra Brasília e vice-versa Então eu não acho que o Sarney tem uma excusa de idade pra não ir O Fernando Henrique ele tá ativo ainda Talvez ele vá, talvez não o fato do Temer ter aceitado, eu achei algo maravilhoso, algo que é um compromisso mesmo com a democracia, com o fato de ele ser um presidente, porque, de verdade, eu acho que o Temer foi o melhor presidente da década, cara. Tipo, 2010, 2020,
2: Temer é o melhor presidente da década.
0: E ele vai estar tá no roda viva para segunda Porque feira, Só tem
2: a tinha, tinha Dilma pra comparar e fica
0: fácil <risos>
2: Não,
3: tem Dilma e tem nosso querido o presidente é, Bolsonaro e eventualmente ah, mas é gente vai ter não é só isso é não não porque é 2022 a eleição ele vai ser Dilma Temer e, e Bolsonaro mesmo mano Temer é o nosso presidente isso.
0: Temer o erro dele foi amar demais o Brasil segunda segunda-feira no Roda Viva assistam é. última rapidinha Rapidinha, número 5. Câmara dos Estados Unidos dá primeiro passo para impeachment de Trump. Não vai passar, né, gente? O Senado inteiro é republicano?
2: Não sei. Não, não. Isso aí eu acho que é mais. Não, se não passa, não. Isso aí é, é mais como, acho que pra mim, uma medição de força. E uma medida uma manobra política mesmo pra medir força, criar, criar facto político, criar notícia. Porque no Senado não passa, não. Mesmo que passe na Câmara, não passa. No Senado deles. Mas de qualquer forma é interessante. Ele tá sofrendo também uma oposição grande lá. Nos States.
3: Não, ele tá fazendo Pelos um democratas. serviço Não, ele tá fazendo um serviço econômico absurdo também, não é? Eu tô vendo lá a redução de. O é, que a... ele tá fazendo para pressionar a taxa de crédito. A desaceleração
2: e... econômica, né? Também é boa parte é a culpa Dilma. do. Dilma. Não, o cara é um Dilma. 100%, ele
0: né, Literalmente Dilmor. Bom, então é isso, gente, é isso, é isso, Júlio Chegamos ao fim do nosso episódio ao
2: fim Esse episódio com a nova identidade Agora é Mano, bem estar capital, hein, galera
0: Espero que tenham gostado Nos deem sugestões Lembrando que a gente tem também é, Um canal direto com vocês Se quiserem mandar e-mail pra gente Liberais Anticontemudo Libertários, gmail.com mande lá críticas, sugestões, o que vocês quiserem, quiserem elogiar o de Elson, a voz dele, de locutor, do Júlio, ou a minha, por favor, nos Não, é escrevam.
3: Isso mesmo, gente, muito obrigado pela participação de todos, e eu queria aproveitar e dar um abraço e um beijo muito especial para o povo do terraço econômico que ouve a gente. Gente, a gente também ouve vocês, a gente também adora o trabalho de vocês
2: e bom, muito obrigado eu escuto mesmo uhum. o terraço em 15 minutos uhum. Porra, é legal legal. Desse episódio. Ah,
0: ah, então já, já, já que estão tietando, deixa eu tietar o Sputniks também que começou a escutar a gente Felipe Hermes, muito obrigado, eu sou um imenso fã de vocês, conteúdo de vocês desde 2015, enfim, muito obrigado só, só queria compartilhar também isso tchau
2: valeu gente, um abraço beijo